0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 45. Folge des Buvegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hofen, mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Alex, am Samstag geht's los. Bist du aufregt und so heiß auf den Saisonstart wie die aktuellen Temperaturen? Hast du dir schon eine selbst gebastelte Stecktabelle aufgehängt? Gibt's die für die dritte Liga? Nee, die musst du ich, selbst ich kenn machen. Ich kenne die aus alten Jugendtagen ja für die Bundesliga. Ja, aber dritte Liga müsste man sich dann
1: selber so die Raute draufmalen oder was? Genau, musst du selbst machen. Ja. Ich höre also, aus, du hast es noch nicht gemacht. Nein, ich hab's, ich hab's noch nicht gemacht. Ich finde aber grundsätzlich ist es mit der, mit der Vorbereitung so, wie wenn du auf ein Konzert gehst und da spielt halt die Vorband. Die guckst du dir halt so an und denkst du ja, ja, ist ja jetzt ganz nett, aber man wartet ja schon auf den Haupteck, damit es dann endlich richtig losgeht. Und, dann, so, und so ist die Stimmungslage, glaube ich. Das so, ist das knallt.
0: Ist, das ist knallt endlich. Ja. Aber es kann auch mal passieren, dass der Stecker gezogen ist. Es ist.
1: In seltenen Fällen soll ja auch die Vorband besser sein als die Hauptband, aber das soll, soll auch schon vorgekommen sein.
0: Damit wären wir so ein bisschen äh, mit Blick auf die Vorbereitung was haben wir denn erlebt zuletzt? Wie steht um den Waldhof? Sind die Neuzugänge integriert? Können die dem Waldhof weiterhelfen? Reicht das Personal? Gucken wir vielleicht da erstmal ein bisschen drauf, so, ja. was sich so personell ein bisschen getan hat. Der letzte Transfer war ja zum Beispiel jetzt Malte Karpstein. Das war der siebte. Siebte genau, Neuzugang. damit ist so die Abwehr zumindest im Zentrum ein bisschen fest und äh, wir haben jetzt auch so ein bisschen gesehen, was die Neuzugänge weiter vorne so ein bisschen dem Waldhof geben können. Wie ist so da deine Einschätzung? Meinst du, da ist der Waldhof besser besetzt als im Vorjahr? Naja, das ist natürlich alles ziemlich schwierig zu sagen. Ich meine, wenn
1: du auf die, auf die reinen Fakten guckst, sechs Spiele, fünf Siege, das ist ja jetzt erstmal okay. Allerdings, ähm, wenn ich da mal jetzt vielleicht die Spiele gegen Aarau, Schweizer Zweitligist und gegen den Drittliga-Aufsteiger Elversberg abziehe, waren das ja alles unterklassige Gegner, wo man jetzt schon erwarten kann und sollte, dass der SV Waldhof da gewinnt und ab Oberliga abwärts dann auch äh, klar gewinnt. Deshalb ähm, am Ende... Wird man das erst am Samstag, ab Samstag beurteilen können? Das ist jetzt eine unbefriedigende Aussage, ich weiß, aber die Vorbereitungsspiele sind dann in der Regel doch ein Muster ohne Wert. Man hat allerdings leider Gottes zuletzt sowohl gegen Elversberg 0 zu 1 verloren, als auch, wie man so hört, bei dem Geheimtest gegen Trier, hat man gehört, dass es noch, dass der Motor noch ein bisschen stottert. Also gerade so im Spiel nach vorne, du warst bei dem Elversberg-Spiel, Du glaube ich, geschrieben, dass sie keine echte Torchance rausgespielt haben oder ganz wenig nur. Ja, Das also, war
0: der, der Fallrückzieher von Cello Sege hat nach einer Flanke. Dafür ist er bekannt. <lacht> dafür ist er bekannt, ja. genau. Ja, also von daher, man, man,
1: wird, man wird halt sehen müssen, jetzt die, die letzte Trainingswoche, Samstag gegen Victoria Köln, die letzte Trainingswoche wird es jetzt darum gehen, Spritzigkeit, Frische reinzubekommen, vielleicht nochmal in den letzten Abläufen ein bisschen zu fallen und dann geht's los und danach am Samstagnachmittag um 16 Uhr
0: sind wir ein bisschen schlauer, was die Form angeht. Vorher ist es wirklich schwer zu beurteilen. Ja, absolut. Also wir müssen sagen, oder wir haben uns ja durch die ganzen Testspiele auch so ein bisschen durchgekämpft. Wir waren ja dabei, also ich war dabei in Hettesheim, ich war bei Kurfalz Neckarau und äh, das sind dann wirklich Muster ohne Wert hat auch Trainer Christian Neidhardt. Ja, ich war bei Arminia Ludwigshafen, das Spiel in der Oberliga, die hatten zweimal trainiert. Die konnten ab der 70. Minute konnten die kaum noch laufen. Also was willst du da für Schlüsse rausziehen? Wie gesagt, Trainer Christian neiter hat da auch im, im Trainingslager so ein bisschen eingeräumt. das sind wirklich äh, da, da, Wir fragen dann immer, was nimmt man mit aus so einem Spiel, das ein was du mitnehmen kannst, dann hat er gesagt, ist, wie sich die Spieler präsentieren, ob sie wollen, ob sie nochmal Gas geben, auch wenn es heiß ist und so weiter. Aber du hast halt einen Gegner, der hinten drin steht. Du, wirst, du kannst deine Abwehrabläufe äh, gar nicht trainieren, weil du da gar nicht gefordert wirst. Du läufst dann ständig an gegen elf Leute, die hinten drin stehen. Das äh, bringt natürlich auch deine, deine Offensivabläufe nicht so zum Tragen, wie das äh, gegen anderen Gegner hast. Also insofern sind diese... Spiele dann natürlich so wichtig, damit du dich präsentieren kannst äh, in der Region, damit du ein bisschen Mentalität zeigen kannst, dass du halt vielleicht dann, wenn du das vierte Tor gemacht hast, auch noch das fünfte machst und dann nicht komplett auf Sommerfußball umschaltest. Aber rein spielerisch äh, hast du da jetzt nichts gesehen. Arau war tatsächlich ein, ein Test, erste Halbzeit vor allen Dingen. Da hat man auch gesehen, wo es ein bisschen hingehen kann. Das war spielerisch ganz passabel. Aber du hast Elversberg angesprochen, das habe ich mir auch angeschaut. Das war relativ schlimm. Also da ging gar nichts nach vorne. Du hast dann zwar gesehen, es war eine Formation in der ersten Halbzeit, zweiter Halbzeit dann auch komplett durchgewechselt, die am Samstag wahrscheinlich so nicht spielen wird, wobei die erste elf, sage ich mal so, sieben, acht Spieler bestimmt dabei waren, die wir am Samstag wieder auf der Startformation auf dem Spielberichtsbogen sehen. Aber da hat äh, spielerisch gar nichts nach, nach vorne gepasst und äh, auch die, ja, die Entschuldigung, wir haben jetzt das Trainingslager in den Beinen gehabt, ich war ja dabei im Trainingslager, das waren sechs Einheiten, zweimal nachmittags frei, also es wird auch hauptsächlich taktisch gearbeitet, der große physische Anspruch war ja da jetzt gar nicht mehr mhm. da, ich denke, äh, zu Hause hätten wir einen ähnlichen Umfang absolviert, Kannst du nicht ganz gelten lassen, dass es nur Müdigkeit war, es war einfach auch, ein bisschen. Wirfst du denen Jammerei vor? Dass sie würden jammern? Nee, das, das würde ich gar nicht sagen. Klar, wenn du eine Woche zusammen bist und nur Fußball und du hängst die ganze Zeit aufeinander, irgendwann ist es dann auch im Kopf. Ja, und dann ja, hatten und die keine Playstation dabei? War Playstation verboten? Nö, die waren dann mittags äh, im Schwimmbad und haben sich beim Beachvolleyball den Ball auf die Nase gebracht Was und für so. ein trauriges, tristes <lacht> Leben, mein Mann. Also ich denke, nee, ja. -Kartens Kartenspiel war auch irgendwie hoch im Kurs dann am freien Nachmittag. Aber äh, ja, ich glaube, du kannst nicht alles auf das zurückzuführen. Und auch, was man gehört hat vom letzten Test gegen Trier, der soll ja spielerisch auch nicht so glänzend gewesen ja. sein, auch wenn er natürlich geheim war und wir die Information der nur aus, so geheim. aus zweiter Hand hatten. Äh, das siehst du aber dass es äh, natürlich nicht so einfach wird wie gedacht dieses Jahr. Du hast einen neuen Trainer, der eine neue Spielidee hat, der anders spielen will, der nicht nur Umschaltspiel will, sondern der von hinten, das siehst du bei den Tests äh, über den Torwart von links nach rechts, über die Viererkette das Spiel nach vorne tragen will, ins Mittelfeld, auf allen Phasen dementsprechend die Dominanz da haben möchte und wie gesagt, neue Spielideen, neues Personal an zentralen Stellen. Fußball ist ein relativ komplexes Spiel, ja. Das wird oft vergessen. Man denkt immer, die kicken den Ball nach vorne und irgendwie machen dann einer rein. Da geht es um Abläufe, da geht es um Eingespieltheit. Das wird, das wird kein, kein Selbstgänger von Anfang an. Und genau, du hast dann ja. noch die personellen Probleme, die jetzt da am, am Himmel stehen, zum Beispiel auf der auf der rechten Abwehrseite. Das ist alles äh, ja wird nicht so einfach, wie man es vielleicht denken könnte. Ein Start mit Fragezeichen. Ne?
1: Ich, ich glaube auch, die, die größte Frage, die jetzt in den ersten Wochen der Saison äh, beantwortet werden muss, ist, inwieweit die Mannschaft diesen neuen Neidhard-Stil schon so adaptiert hat. Ne? Also beim, beim, Bei Patrick Löckner ging es ja häufig schnell oh, und in die Tiefe, sollte es ja gehen, Umschaltmomente suchen. Und wenn es jetzt ein bisschen mehr in, Domin in Richtung Dominanz und Ballbesitzfußball geht, ist es schon ein, ein, ein größerer Stilwechsel. Das darf, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Ja, Also wie du schon sagst, und da, bis da die Abläufe stimmen, vielleicht dauert es auch noch ein paar Wochen. Und dann müssen sie sich halt
0: durch die ersten Wochen der Saison hangeln und zumindest Ergebnisse erzielen. Ja, wie gesagt, man muss sehen, die taktische Grundformation ist zunächst mal dieselbe. Aber ja. die Idee, die dahinter steht, ist, ist eine andere. Ja? Also es soll von, von hinten tatsächlich schon aufgebaut werden, und da können wir jetzt vielleicht auch mal die, die Neuzugänge so ein bisschen konkret ansprechen. Wir haben in der Innenverteidigung zum Beispiel Julian Riedl, der aus äh, Rostock gekommen ist mit äh, Bentley Baxter Bahn. Und bei ihm ist mir aufgefallen, äh, Testspiel Hettesheim, das Gegentor, verschuldet durch einen schlampigen Pass, einen schlampigen Querpass. Auch gegen Elversberg, der Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, äh, der dann äh, unserem lieben Kevin Coffee das 1 zu 0 ermöglicht hat. Der also trifft immer. Der trifft immer, hauptsache, wenn er nicht ganz Waldhof-Trikot anhat, dann trifft ja. er immer, genau. Da waren schon so ein bisschen äh, Konzentrationsmängel, sage ich mal. Wobei er eigentlich mit seiner Zweitliga-Erfahrung schon den äh, guten Jesper Verlat, der nach München abgewandert ist, ersetzen sollte. Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist die
1: Benchmark. Also Die Benchmark ist Jesper Verlat in Topform, traue ich ihm auch zu hat letzte Saison jetzt nicht so viel gespielt, aber hat in der, in der Rostocker Aufstiegssaison war, war er Stammspieler. Ich glaube, der war, er war in der Vorbereitung auch krank, korrigiere mich meine eine Woche oder zwei, war, war mal ein bisschen raus. Das heißt also, der braucht vielleicht auch noch den Rhythmus und dem muss man vielleicht auch die, die paar Wochen dann zugestehen. Ja, vielleicht ist er jetzt gegen Victoria Köln noch nicht bei 100 aber dann halt irgendwann im September. Also, Aber unterm Strich glaube ich, dass der schon das Format hat, da äh, neben Seger äh, Stamm-Innenverteidiger zu spielen.
0: Dann rücken wir eine Linie vor ins Mittelfeld, da haben wir zum Beispiel den schon angesprochenen Baxter Bahn, der mich in den Testspielen sehr überzeugt hat, auch wenn es gegen niederklassige Gegner ging, unheimlich äh, ballfordernd, übernimmt Verantwortung, treibt den Ball nach vorne, gute Ideen, gute Pässe, ja. auch äh, torgefährlich, äh, versucht sich selbst immer wieder da einzuschalten. Ich denke, da und auch mit berkan haben wir auf jeden Fall einen Zugewinn, wenn wir zum Beispiel jetzt mal sehen, wer ist weggegangen, äh, wie jetzt äh, Sagiri, der jetzt zu Viktoria Köln zurückgegangen ist. Ja. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall... Ein, ein Upgrade haben auf diesen Positionen. Genau. Und äh, da muss man sehen, wo äh, Bahn dann zum Beispiel spielt, stellt man ihn neben Höger und hat dann die, die ja. Variante, dass er ein bisschen offensiver, aber trotzdem noch äh, das Zentrum ein bisschen dicht machen kann oder rückt er weiter vor, das haben wir in den Testspielen Ich wollte gerade sagen, dass er die in Testspieler haben so die Fingerzeigrichtung, dass er dass er eher Zehner spielt und dann an der Högerseite jemand anders noch sp ja. äh, spielen wird. Genau, ja. wobei du dann sehen musst, wo stellst du bei hin, der auch äh, vom Spielerischen, wenn du da jetzt wieder sie Wer ist gegangen? Boyamba. Und du hast jetzt bei Kantas bekommen Ist auch ein Upgrade in, in meinen Augen, weil er einfach ballsicherer ist, weil er stabiler ist. Bei Boyamba ja. haben wir oft gesehen, hat seine Momente, aber auch von der Stabilität und äh, gerade jetzt die die Rückrunde war ja nicht mehr so überragend, muss man sehen, wie er sich jetzt da bei 18,60 schlägt, aber ich denke, mit äh, Berghantaz hast du da nochmal ein Upgrade und da wird es dann auch interessant, wo du den einsetzt, weil der kann auch den Zehner spielen, der kann von der Seite kommen, also gerade im offensiven Mittelfeld, wenn äh, Lebo fit ist, ist der Waldhof da sehr gut aufgestellt und hat mehrere Varianten, auch wenn mal jemand ausfällt. Dann. Es wird gerade offensive Außenbahn, wenn wir jetzt mal davon von ausgeht, dass Tass das primär spielen wird, wird es ein
1: Hauen und Stechen geben und dann haben wir Tass, Max Schnatterer, Dominik Kota, wir haben Ichincho und wir haben Lebo. Also das sind halt fünf Leute, die, die auf diese zwei Positionen dann drängen. Ja? und äh, das ist einerseits gut für Neidhart, weil er natürlich viel variieren kann und Trainer immer äh, einen anderen Trainer mal vor eine neue Aufgabe stellen kann, weil der nicht weiß, wer, wer da auf der Außenbahn spielt, aber es kann natürlich das alte Lied auch zu Unzufriedenheit führen, wenn dann Leute, die den Anspruch haben, Stammspieler zu sein, nur auf der Bank
0: sitzen. Absolut. Und äh, wenn wir dann jetzt noch eine Reihe nach vorne gehen, da sehe ich im Moment noch das, die größte Baustelle im Sturm. Wir haben mit Martinovic und mit Sohm eigentlich nur zwei gelernte Stürmer. Und ja. da wird auf jeden Fall noch was nachkommen müssen. Und das ist ja wohl auch der Plan, dass man einfach abwartet, was in der zweiten Liga eventuell noch passiert, ob da jetzt Spieler, zweite Liga ist ja schon im Rhythmus, hat am vergangenen Wochenende schon mal gespielt, wenn da zwei, drei Wochenenden mal gespielt sind, dann wird sich ja auch so ein bisschen herauskristallisieren, wer vielleicht äh, den Anschluss verliert und wer sich dann vorstellen kann, den Schritt zurückzumachen in die dritte Liga. Und da musste dann absolut zuschlagen, weil A von der Effektivität... Und B, ja, einfach von den Alternativen her brauchst du einfach noch einen, noch einen dritten Stürmer mindestens, der, den da einsetzen kann, wenn mal einer ausfällt, wenn mal jemand verletzt ist, wenn mal jemand gelb gesperrt ist. Da, so ist da ist es relativ dünn. Du kannst zwar, dann, wie gesagt, mit Has kannst du auch vorne mit reingehen und mit LeBeau, aber... Oder aber, die
1: Alternative wäre halt, dass Martinovic oder so um einer von den beiden explodiert. Es ist, es ist schwer zu sagen, aber klar ist auch, das sehe ich so wie du, du brauchst, wenn du um den Aufstieg in der, in der dritten Liga äh, mitspielen willst, brauchst du jemanden, der dir 20 Tore plus X, 30 Scorerpunkte irgendwie in dem Bereich brauchst du einen. 15, ja. Ja, gut, aber das, ja, na, 15 ist fast ein bisschen wenig. Also, ich, ich finde halt, das 15 muss schon. Tore
0: jetzt, jetzt ohne die Ja, 15 so. Tore,
1: aber das sollte ja. schon, das sollte eher schon auf die 20 zugehen. Also, du brauchst halt einen, der das wegknipst, ja. Also, an, ansonsten, oder du hast halt mehrere Stürmer und verteilst es auf, auf, mehrere Schultern. Das ist natürlich ein anderes Modell, ja. Aber, ich, ich finde schon, du, du, brauchst, und das hat der Neiter doch immer gesagt, in jeder meiner Mannschaften war immer ein Torjäger dabei. So. Also, entweder geht der Auftrag an, an, an Somm oder Martinovic raus, ähm, seht mal zu, dass ihr euch in so eine Verfassung bringt, dass ihr uns in die zwei Liga schießen könnt, oder aber es wird jemand kommen von oben. Wobei man da auch immer sagen muss, was ist mit die teuerste Position im, im Profifußball? Der Mittelstürmer. Und der Mittelstürmer, der die Tore garantiert, ist der Allerteuerste. Ja? Also da, da wird man dann vielleicht auch, wenn man nicht gerade ein Leihgeschäft macht, auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
0: Ja, also wie gesagt, da ist sicher noch die größte Baustelle, die es zu bearbeiten gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da auch zum Saisonanfang einfach noch nicht komplett sind auf dieser Position, sondern dass das einfach noch bis sehr ja unwahrscheinlich. Das ist sagen. ja auch das ist ja auch eine missliche Situation, dass diese dass diese Transferfrist
1: noch äh, fünf fünf Wochen nach Saisonstart noch erst endet. Also ich meine, das ist ja für jeden Verein, was
0: die was das Thema Planungssicherheit angeht, mist. Ja, da muss man ja sagen. Und wie gesagt, die müssen jetzt alle noch zusammenfinden. Also wie gesagt, wenn wir nochmal auf Elversberg und Trier zurückschauen, also da hätte ich dann schon ein bisschen spielerische Akzente. Erwartet, wie wir es ja im Moment von England, Frankreich oder Deutschland bei der Frauen-EM sehen. Was da, ja, da, da bist du der Experte. Da bin ich der Experte, sagst du jetzt. Nee, also das ist ja wirklich äh, absolut äh, zum Anschauen wirklich gut und auch was Für da was da spielerisch passiert. Und äh, wenn du das Elversberg-Spiel dann Spiel dagegen ziehst, da hätte ich mir in die Richtung schon ein bisschen was erwartet. Aber lassen wir uns einfach überraschen am nächsten Samstag, äh, wenn es dann gegen die Victoria geht. Also es knirscht noch ein bisschen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wenn wir mal die ganz große Prognose wagen, das Ziel ist der Aufstieg, ist es realistisch? Legen wir uns da fest?
1: Also wenn ich jetzt irgendwie beim SV Waldhof in der Funktion wäre, würde ich sagen, das kann man erst beurteilen, wenn der Kader komplett ist. Und wahrscheinlich ist es auch so. Ich finde, jetzt, wenn da jetzt auf einmal noch ein Stürmer kommt mit einem, mit einem Namen, mit einer Riesenqualität, dann äh, ist das wahrscheinlich nochmal eine andere Ausgangslage. Ich finde, das ist jetzt noch alles so im Fluss, dass dann eine, eine endgültige, frag mich vielleicht nochmal so äh, Anfang September, wenn diese Transferperiode zu Ende ist, dann würde ich mich da auf eine Aussage festlegen, aber ich finde, den Kader, den sie jetzt haben, letzte Saison waren sie Fünfter und der ist gewiss gut genug, um irgendwo wieder unter den ersten fünf aufzuschlagen. Ob, ob der jetzt. Ich, ich glaube nicht, dass sie im Moment äh, den besten Kader haben. Da sehe ich zwei, drei andere Vereine noch vor Waldhof, aber es ist ein sehr guter Kader, der der auch irgendwo ein bisschen Fantasie hat, wo auch Entwicklungspotenzial noch schlummert bei einzelnen Spielern, ja? Also deshalb ich sag nur, was passiert, wenn wenn Dominik Rode auf einmal richtig durchstartet, ja, der in der letzten Saison drei gute Spiele gegen Saisonende gemacht hat. Wenn der auf einmal so der Unterschiedsspieler wird, also das kannst du oder Eckenscheer, dem man auch zutrauen könnte, dass er auf einmal echt nochmal einen Sprung macht. Es ist wirklich im Moment ist es schwer zu sagen, aber ich finde auf jeden Fall, die, Grund, die Basis ist erstmal da und wenn, wenn dir jetzt noch ein, zwei wirklich Top Spieler draufkommen für Drittliga-Verhältnisse, dann ist der Waldhof auch ein seriöser Aufstiegskandidat.
0: Das wäre die Frage gewesen, Stand jetzt? Also ist der ja. Waldhof Stand jetzt? Ich habe viel geredet ja. und am Ende ja. Ja, sind ja. nicht viel bei rumgekommen. Nee, ja. aber nee, Stand also
1: Stand jetzt ist der Waldhof ein, äh, eine gute Drittligamannschaft die, wenn alles ideal läuft, oben
0: angreifen kann, meiner Meinung nach. Sehe ich ähnlich eh Also zwischen 1 und 5 sollte man schon einlaufen können. Mit diesem Kader, ich sehe es aber auch, wie gesagt, nochmal ein bisschen mit mit einer mit einem leichten Dämpfer, weil diese Eingespieltheit, die musst du halt erst mal hinkriegen und wenn dann noch jemand dazukommt, den du auch noch einbinden musst, kann es ein bisschen dauern, wobei du hast dieses Jahr eigentlich den Vorteil dass die Winterpause sehr früh ist, dass die Winterpause sehr lang ist wegen dieser unsäglichen WM in Katar und du hast praktisch zwei Spielzeiten und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft wie in der Corona-Saison. Du hast eine lange Pause, es wird alles nochmal ein bisschen auf Null gestellt und du kannst in dieser zweiten Hälfte tatsächlich vielleicht auch nochmal, wenn du ein bisschen Anschluss verloren hast, in Anführungszeichen, dass du nochmal das Feld von hinten aufrollen kannst. einfach, dass du Das noch kann mal, ja auch genau andersrum sein. Es das kann genau andersrum der, sein. im November, äh, Oktober, November fünf Spiele am Stück gewinnst, dann ja, ist Pause. Das kann genauso andersrum ja, also. passieren. Aber du hast nochmal diese Zweiteilung. Das wird ganz interessant, wie das, Stimmt, wie das wird abläuft, haben, wie ja. das abläuft mhm. dieses Jahr. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Mannschaften, die du vielleicht schon fast ein bisschen abschreibst, wenn die nochmal einen Lauf kriegen in dieser zweiten Hälfte, wenn die mehr zusammengewachsen sind und da zähle ich dann halt auch einen Waldhof dazu, weil sich das ein bisschen finden muss, dass denen das vielleicht entgegenkommt, wenn sie nochmal eine zweite Saisonhälfte haben, wo sie dann mit, mit mehr Eingespieltheit, mit mehr Zusammenhalt, mit mehr Schon, ja. Abläufen vielleicht dann nochmal rankommen können. Also ich würde sie nicht abschreiben, wenn es jetzt bis zum Ende der Winterpause vielleicht nicht so läuft, wie man sich ja. äh, vorstellt. Wobei das, was du jetzt
1: gerade gesagt hast, gilt natürlich für die Zweitliga-Absteiger Dresden, Ingolstadt, Aue, die ja einen großen Personal den Umbruch hatten, natürlich erst recht. Wa? also die, die könnten natürlich im, im neuen Jahr dann nach, mit Anlauf und mit einer richtigen Vorbereitung und mit äh, Automatismen, die funktionieren, genauso eine, eine Serie
0: hinlegen. Also nun, aber wir werden sehen. Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Favoriten für die Saison. Du hast letzte Woche da eine schöne Analyse geschrieben. Du hast äh, mal geguckt auf 60, auf Dresden, auf Aue, auf Osnabrück und so weiter. Wen siehst du da eigentlich äh, vorne dabei? Ja, also wenn es da, danach gehen würde, wer die größten Töne spuckt, müssten eigentlich die Münchner Löwen,
1: Löwen wir aufsteigen. feiern nächstes Jahr ja, hier genau. an dieser Stelle. Der Trainer ja. Kölner hat sich auch so ein Fanfest hat sich hingestellt, Leute, nächstes Jahr im Mai kommt er wieder vorbei, dann feiern wir hier was Großes. Hm? Also das ist ja nochmal über dem, was, was der Waldhof so an Zielen vorgegeben hat. Also wirklich, äh, ist natürlich so, äh, Löwen haben sich gut verstärkt, Löwen haben äh, relativ wenig Leistungsträger abgegeben, die haben den Neudecker nach Saarbrücken, aber ansonsten ist es halt relativ zusammengeblieben und haben natürlich das große Plus. Gleicher Trainer, die haben nicht diese diesen Umbruch, die haben nicht diesen diesen neuen Stil, der da vielleicht äh, noch adaptiert werden muss. Jesper Fellat, Bojamba, zwei gute Transfers, die sind auf jeden Fall äh, ein Kandidat für oben, aber die sind natürlich jetzt nicht... Äh, dem, dem Waldhof weit enteilt, wie sie, wie sie, glaube ich, so ein bisschen denken, ja, also die sind, die sehe ich so, Wieser Brücken, sehe ich die so auf Augenhöhe mit Waldhof Stand jetzt, ja, also und dann kommt dann vielleicht noch ähm, so, so eine Mannschaft wie Osnabrück, in Wiesbaden und ein Überraschungsteam, das sind so die, also die, die letzte Saison schon Dritte Liga gespielt haben. Und äh, bei den Zweitliga-Absteigern wird man halt abwarten müssen. Also ähm, am, am imposantesten eingekauft hat ja eindeutig FC Ingolstadt. Also die, die haben zum Beispiel Pascal äh, Testro, den äh, Topscorer von Sardauhausen, aus dem laufenden Vertrag rausgekauft mit Ablöse, sechsstellige Ablösesumme. Ja, da, müssen sie, da müssen sie einige Audis für verkaufen in Ingolstadt, damit sie das wieder drin haben. Aber nun denn. Ähm, und bei Dresden und Aue ist halt frappierend, dass die personellen Umbruch haben, beide so in, in dem Bereich 15 Spieler äh, ausgetauscht im Kader, beide neuen Trainer, bei Dresden ja bekanntermaßen äh, Impfskandal, Markus Anfang unterwegs jetzt, hat er einen neuen Job bekommen und da wird halt das zum Tragen kommen, die werden halt noch ein bisschen brauchen, also zum Beispiel Aue kommt am dritten Spieltag hier ins Karl-Benz-Stadion, englische Woche, mittwochsabends, das ist für den SV verwalter ein sehr guter äh, Termin, also die dann zu bekommen, weil bei Aue ist es ja auch so, die waren glaube ich sechs Jahre am Stück in der zweiten Liga. Haben dementsprechend natürlich eine wirtschaftliche Substanz mit den ganzen Fernsehgeldern, die die über die Jahre eingenommen haben, wurde die auf jeden Fall ähm, zu den Favoriten dazu zählen muss. Sprich, kurzum, die drei Absteiger auf jeden Fall mit einer
0: kleinen Präferenz zu Ingolstadt. Die würde ich am höchsten einschätzen. Und ich werde auch da am wenigsten einschätzen. Den traue ich auch ein Schicksal zu, wie es Würzburg vielleicht nicht ganz so extrem aber dass die auch mal schön ins Mittelfeld abrutschen können. Könnte sein. Ich meine, weißt du, wann das Auswärtsspiel ist? Im Februar. Okay. Es ist genau so ja. gekommen, wie wir uns es gewünscht ja. haben. Schön im Schnee. Ins also, da können wir hier in den, in den Dienstwagen ein paar Schneeketten reinlegen. Ne? Wunderbar. Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, den drei Fragezeichen. Zunächst zum Flop der Woche. Alex, was meinst du?
1: Ja, Flop der Woche, Flop der vergangenen Wochen. Der, der SV Waldhof steht halt ein paar Tage vor dem Saisonstart ohne ohne gelernten, fitten Rechtsverteidiger da. Ist halt ein bisschen misslich, ja. Kann, kann man nicht anders sagen. Konnten sie jetzt auch nichts für, ist halt jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Johannes Dörfler haben sie verflüchtet. der hat sich dann gleich so eine Kniereizung abgeholt, so irgendwas an der patella hat er, glaube ich. Und dann, äh, wie die Sommer war, äh, wann Elversberg war, glaube ich, dieser kleine Muskelfaser ist. Genau, ja. Ja. Und jetzt steht man da und wird wahrscheinlich gegen Victoria Köln, wenn Dörfler nicht noch irgendwie fit wird. Wobei der hat auch so wenig mittrainiert, ist eigentlich unvorstellbar, dass er spielt. Wird mal da jemanden hinstellen müssen, ja, wo der Neid hat, dann
0: sagt, du probierst es jetzt mal da auf der Seite. Das riecht also ein bisschen nach Improvisation. So ist es. Und äh, die Testspieler, die da waren, die hatten man ja alle wieder äh, weggeschickt. We weggeschickt, weil man gedacht haben, mit dem zwei kommt man hin. Wird man sehen, wie sich das am Samstag aussieht. Ja, ich, ich, ich gehe davon
1: aus, dass, also meine Prognose ist, dass der Julian Riedel nach außen rückt und der Gurke in die Innenverteidigung. Das ist
0: eigentlich das, was am naheliegendsten ist. Hm? Warten wir es ab. Kommen wir zum... Top der Woche. Also meiner Meinung nach die Verpflichtung von Malte Karpstein von den Offenbacher Kickers, weil, wie gesagt, der Waldhof hat schon gute Erfahrungen gemacht mit Spielern aus Offenbach, mit äh, Jan-Hendrik Marx zum Beispiel. Äh, Gerrit Kohlke kam auch von den Offenbacher Kickers und wir haben jetzt praktisch... Würdest du so weit gehen, dass der SV Waldhof Kickers Offenbach mag? Das wäre jetzt vielleicht etwas übertrieben, okay. aber um sich da zu bedienen, ich glaube... also äh, so die Offen Leute, die die besten Spieler mitkaufen. Ja, Rafael Garcia, auch aus Offenbach gekommen. Nein, das war andersrum. Nee, er ist den, nach Offenbach gegangen, der ist so der, rum, der, den der, hat man der, jetzt wieder, der, wieder der, abgegeben, genau. Ja. Also die, die, der Austausch ist da durchaus gegeben, aber was zum Top der Woche führt, meiner Meinung nach, ist, dass wir... Die Innenverteidigung jetzt mal komplett haben und dass du jetzt auch dich hinlegen kannst, mal ruhig schlafen, falls jemand eine gelbe Karte hat oder verletzt ist und ja. dass man dann doch immer wieder jemand in der Hinterhand hat, den du da un ohne, ohne Bedenken einfach in die Innenverteidigung stellen kannst. Malte Karpstein hat ja bei Energie Cottbus angefangen. Damals hat Pele Wollitz über ihn gesagt,
1: der hat das Potenzial zum Bundesligaspieler. Er hat eine unfassbare Spieleröffnung, hat auch einen linken Fuß, was auch äh, immer, immer ganz nett ist, wenn man in Verteidigung auch einen hat, der mit, mit Linksmaß Spieler eröffnen kann. Ähm, ich finde Sega hat natürlich gesetzt, Riedel im, im, im Zweifel auch. Und dann hat man mit Golke und Karpstein aber zwei Alternativen. ja, äh, Golke hat man immer wieder mal einen Patzer drin, aber im Endeffekt, wenn er sich auch stabilisiert, dann sind es sind es auch zwei, zwei sehr gute Drittliga-Verteidiger. Also da machst du nicht viel falsch. Kommen wir zum Kuriosum der Woche. Alex, du hast da was gehört. Ich war beim Fanfest und äh, da hat mir jemand, ein kleines Vögelchen hat mir zugezwitschert, was mit dem Timo Königsmann ist. Ehemaliger Waldhof, Stammtorwart, vergangene Saison. Und ähm, wie ich gehört habe, soll er seine Karriere beenden. Und was macht er jetzt? Er wird jetzt Versicherungskaufmann, in die Versicherungsbranche wechselt er. Das ist eine sehr interessanter Wechsel. Ich meine, Timo Königsmann, du weißt ja, der hat ja, eine, der hat ja auch eine Vergangenheit als U-Nationaltorwart. Also der hat, äh, ich glaube, mit der U17 war er bei der EM 2000, Lass mich nicht, 2014, also dem wurde auch eine, eine relativ äh, große Karriere äh, prognostiziert. Und ich meine, er war jetzt Stammtorwart beim Waldhof, also der hätte natürlich mal mindestens in der dritten Liga bestimmt noch einen adäquaten äh, Verein gefunden. Aber er hat jetzt gesagt, ich habe jetzt genug. Ich habe jetzt genug und jetzt mache ich was Seriöses, oder?
0: Ja, wenn du das als seriös bezeichnen willst,
1: Versicherungsvertreter. Ja, jetzt, aber jetzt kriegst, morgen kriegst du Zuschriften. <lacht> sei vor, sehr vorsichtig jetzt. Hüte
0: deine Zunge. Absolut. Ja. Und äh, die Frage ist, würdest du von Timo eine Versicherung kaufen? Ich meine, er war jetzt nicht so der Lautsprecher. Da könnte ja so ein gewisses Verkaufstalent ja, ich, ich, auch dazu. Also,
1: er macht auf, auf mich auf jeden Fall nicht so den Eindruck, als, äh, als würde er mich linken wollen. Also ich, ich würde ihm jetzt
0: schon halbwegs vertrauen käme auch auf die Versicherung an, oder? Zum Beispiel äh, gegen zu viel Arbeit, äh, gegen Beleidigungen im Fanforum oder gegen lange ja. Auswärtsfahrten mit Schneeketten. Ich nach wusste Augen. gar nicht, dass man dass man gegen Beleidigungen, gegen, wenn man sich gegen Beleidigungen versichern lassen könnte, da, da, da würde ich echt mal überlegen, ob, ob ich das mache. Ja? Also wir schreiben Timo mal an, was er da so im Angebot okay, hat. Okay, alles klar. Gut. Gehen wir nochmal direkt auf den ersten Gegner Viktoria Köln ein. Da war ja sogar ein Spion im Trainingslager Wie im Schwarz. Und ja, hat einfach versucht, jetzt was zu filmen. Ja. Äh, aber man muss sagen, André Becker, der Stürmer aus Heidelberg, den sie geholt haben, äh, fällt aus. Äh, Jeremias Losch, Kreuzbandriss lange verletzt. Die Einkäufe waren jetzt auch überschaubar. Ich denke, äh, die Mannschaft hat das Potenzial für einen guten Mittelfeldplatz. Äh, aber für einen Waldhof ist es eigentlich ein Gegner, wo ein Heimsieg zum Auftakt her muss.
1: Ja, da bist du aber, da bist du aber ziemlich optimistisch. Also ich, ich finde sogar, Viktoria Köln, das ist halt so eine klassische Drittliga-Truppe, ja. Das ist aber auch ein bisschen unangenehm, wenn, wenn, wenn bei dir noch nicht alles so hundertprozentig funktioniert mit neuem Trainer und Co., ja. Ähm, Klar sind die jetzt keiner, wo du sagst, die spielen jetzt um die ersten sechs Plätze mit, aber die sind halt, ich erinnere nur daran, jetzt, letzte, letzte Saison, da haben sie da, glaube ich, auch 1-0 im Kalb-Benz-Stadion gewonnen, ne? Also, ähm, ja, es ist eigentlich ein machbarer Gegner, aber
0: auch nicht ganz ohne Risiko. Absolut so, so nicht, ich, aber, so würde ich dir einschätzen. Ich würde einfach nochmal darauf eingehen wollen, der Anspruch und die Erwartung ist entsprechend und da musste halt zum ersten Heimspiel musst du den, den Dreier mitnehmen. Ja das, ist, ja, das sagst du so
1: einfach. Ja, das sage ich so einfach. Ja, wir werden jedes Spiel gewinnen, <lacht> aber jeder weiß, der sich ein bisschen mit der dritten Liga beschäftigt, also da, da im Vorbeigehen gewinnst du da kein Eins. Natürlich ein nicht. Du da kein. nicht und, ja, und von der Kategorie Victoria Köln, da, da, das hast du permanent, ja, wo es spitz auf Knopf, wenn du da mal in Rückstand gerätst, ja, und dann, ich will das ja alles gar nicht beschwören. Also normalerweise, wenn man das Ziel auf
0: die formuliert, muss man irgendwie Tor, Köln gewinnen. Das ist das Heimspiel, die Leute ja. sind da, die Leute erwarten was, ja. also ja. da steht schon einiges auf dem Spiel, dein Tipp? Ja, 2-1, komm. Würde ich auch sagen, also man quält ja. sich, man kriegt ein Gegentor, aber man, man ja. kriegt dann doch noch irgendwie die Kurve ja, und... Ja. Äh, der erste Dreier ist der schwerste, sagt der Trainer, und äh, da hoffen oh, wir doch alarm ihn, ist ja wieder. Bei da hoffen Ball. wir doch für ihn, dass er, dass Ball. er den relativ früh einfährt, dass da auch äh, ja. mit Ruhe in die nächsten Spiele gegangen werden kann. Und wenn wir schon bei den Ausblicken sind, äh, die Woche drauf, folgt das Pokalspiel gegen Kiel. Ist die zweite Runde drin?
1: Ist drin. Also definitiv, also jetzt, jetzt komme ich mit einer Floskel um die Ecke, wer Eintracht Frankfurt schlägt, kann natürlich auch Holstein-Kiel schlagen. Allerdings auch, das ist eine gestandene Zweitligatruppe. Mm, ja, da brauchst du halt auch einen guten Tag. Und ja, das ist irgendwie ein 50-50 Spiel mit leichter Tendenz zu Kiel.
0: Ja, das ist. Äh, ja. Da wird auch das Stadion nicht so voll sein natürlich wie gegen. Ja, aber äh, fünfstellig sollte das schon werden. Ne? Sonntagsabends. Ja ja, ja, ja. Aber wie gesagt, Kiel ist jetzt nicht so ein Gegner, der so zieht. Die Begeisterung beim Waldo hielt sich ja auch in Grenzen. Aber man sagt ja auch, es ist sportlich machbar. Also, aber du hast natürlich gegen so Zweitligisten immer die Gefahr, dass die Qualität halt da vielleicht der den Ticken besser ist und die sind jetzt auch schon im Rhythmus, haben jetzt dann schon zwei Ligaspiele in den Beinen und äh, ja. das ist natürlich eine andere Konstellation wie letztes Jahr gegen Frankfurt, die praktisch mehr oder weniger aus der Vorbereitung gekommen sind und äh, da auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt wurden im karl so Also es. bin ich bei dir. Kann funktionieren, muss aber nicht. Ja? Also ziemlich undankbares Los, aber sportlich natürlich machbar einfach. Passen wir da mal auf, was passiert die Runde noch oder die, die Tage, bis es dahin geht und dann schauen wir, ob wir tatsächlich für die zweite Runde planen können. Und wenn ihr Lust habt auf Prognosen auf der Basis von gefährlichem Halbwissen, dann schaut auch mal am Donnerstag in unsere Printausgabe am 21. Juli. Da haben wir zwei Sonderseiten vorbereitet. Auf dem, auf denen gibt es zum Beispiel ein Interview mit Trainer Christian Neidert und einen fundierten Kommentar zum Start in die Liga. Ja, da muss ich den aber schreiben. Dann musst du den schreiben, genau. Und auch unseren traditionellen Tipp für die Endtabelle, den ihr uns im Mai 2023 dann wieder unter die Nase reiben könnt, wenn wir die Absteiger und die Aufsteiger getippt haben und wieder. Entweder Meilenweit daneben liegen oder wieder recht haben. Da müssen wir einfach mal gucken. Da gehen wir mal nachher in uns und tippen das mal einfach durch. Ja, das war's dann auch schon wieder und wir verabschieden uns bis zum 3. August nach dem Pokalspiel gegen Holstein Kiel und schauen unter anderem darauf, ob wir dann tatsächlich für die zweite Runde im DFB-Pokal planen können. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an am podcast.marmut.de folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof und, und tschüss von Alex Müller.